0: Hi Krimnerds, sag mal, wart ihr in der Schule eigentlich auch immer die Streber, die vorne in der ersten Reihe saßen und dem Mathelehrer ganz gebannt zugehört haben? Nee, ich auch nicht, aber das macht gar nichts, denn um ein waschechter Krimnerd zu sein, braucht ihr eigentlich nur ein bisschen Interesse, ein Audiogerät und Internetzugang und here we
1: are. Schon nehmen wir euch mit in die Welt der Kriminologie. Herzlich willkommen auch von mir, schön, dass ihr eingeschalten habt. Ihr hört Krimschnack, der Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. In der letzten Folge haben wir euch ja schon mal einen Überblick zum Ursprung und zur Verwendung des Opferbegriffs gegeben. Aber dabei wurde auch schnell deutlich, dass damit einige Befindlichkeiten und Probleme einhergehen können. Wir haben dann auch überlegt, ob das Verhalten eines Opfers im Strafprozess überhaupt relevant ist. Und wir haben auch über Victim-Blaming und Shaming gesprochen. Oder auf Deutsch die Täter-Opfer-Umkehr. Aber wir haben dann auch überlegt, ob das Opfer tatsächlich auch mal eine Mitschuld haben kann. Annelie hatte zum Beispiel von dem Fall bei Gericht erzählt, bei dem das Opfer mit der gebrochenen Nase vorher betrunken alle Leute provoziert und angepöbelt hatte. Und bei dem auch die Richterin der Klägerseite dann ziemlich klar gesagt hat, dass sie von der Opferrolle an der Stelle nicht viel hält. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Grenze zwischen einer Mitschuld des Opfers und einer täter opfer manchmal auch schnell verwischen kann und dass das ganze Thema nicht so einfach ist. Heute geht es um mögliche Auswirkungen von Opferwerdung und wie überhaupt mit Opfern nach der Viktimisierung unter anderem durch die Strafjustiz, die Medien oder auch die Gesellschaft umgegangen wird oder auch durch die Angehörigen. Und welche Folgen das wiederum haben kann, aber natürlich nicht muss. Was wir damit meinen, das erfahrt ihr gleich. Erstmal will ich aber noch eine kurze Triggerwarnung vorausschicken. Es ist nämlich so, dass manchmal bestimmte Themen bei Menschen, die schon mal eine Viktimisierung erlebt haben, Symptome wie Stress, Unruhe, Angst oder sogar Flashbacks auslösen können, die für Betroffene dann manchmal fast genauso intensiv erlebt werden können wie die Opferwerdung selbst. Wir werden hier zwar keine grausamen Details von Opferwerdungen besprechen, weil das auch niemandem was bringen würde, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass das heutige Thema bei euch etwas auslösen könnte, dann skippt die Folge vielleicht lieber und hört einfach auf das, was euch gut tut. Genau, das war erstmal das Wichtigste. Kommen wir zum Zweitwichtigsten. Wie <lacht> kommen denn du, Annelie und Malia mit der Hitze klar?
0: Ja, oh, gar nicht. <lacht> Doch, es geht. Also Malia ist ja ein schwarzer Hund und da knallt die Sonne schon ganz schön auf dem Pelz, glaube ich. Also mittags, die Mittagsrunde ist immer sehr kurz, da hat sie immer gar keinen Bock. Mhm. Ja, und für mich ist die beste Taktik, sich so gut wie gar nicht mehr zu bewegen einfach. <lacht> Alles möglichst in, äh, in Reichweite zu haben und ja, ansonsten einfach möglichst sich nicht zu bewegen, um nicht zu schwitzen, und damit es nicht noch wärmer wird. Aber das ist eigentlich... Mein ganzer Trick, mehr, mehr Tricks habe ich nicht.
1: Ich mache mir manchmal so nasse Handtücher als Turban auf den Kopf. Mhm. Und ich habe auch so Sprühflaschen, mit denen man eigentlich Pflanzen besprüht. Und damit bin ich dann den ganzen Tag in meiner Wohnung unterwegs. Hilft ganz gut, aber ist natürlich kein Allheilmittel. Und wir nehmen jetzt heute morgens auf, weil es eben so heiß ist. Zum allerersten Mal. Ja, wir machen das normalerweise immer nachmittags oder abends. Wir haben aber gesagt, es, es muss morgens sein, weil uns das einfach zu fertig macht und dann einfach auch die Köpfe matsch sind. Also wir haben jetzt auch die Türen und Fenstersperren weit offen. Wenn ihr irgendwie mal Straßenlärm hört, bitten wir das zu entschuldigen, es geht nicht anders. Ja, und
0: wir haben leider noch kein professionelles Tonstudio, wo wir das machen könnten und klimatisiert vor allem.
1: Genau, leider noch nicht, aber was nicht ist, kann ja werden. <lacht> Genau. Genau. Naja, aber ich würde sagen, macht's euch mal gemütlich, bei diesem Wetter dann am besten mit einem kalten Tuch auf dem Kopf und vielleicht auch einem kühlen Getränk irgendwo im Schatten. Wir legen los. Grimschnack
0: der Kriminologie podcast Dann kühlen wir euch jetzt mal ein bisschen runter, nämlich mit Kriminologie und im speziellen Victimologie heute. Ganz zu Beginn möchte ich gerne nochmal ganz, ganz kurz auf ein Thema aus dem letzten Teil zurückkommen. Marie hat euch ja vor zwei Wochen so schön erklärt, was das mit dem Wort Opfer auf sich hat und woher das kommt und da haben wir halt darüber diskutiert ähm, und warum manche Menschen den Begriff eben auch schwierig finden. Ich hatte euch dann diese Alternativen, also Revpo, das Opfer rückwärts und Erlebende genannt. Und im Übrigen habe ich versucht, auch mal diesen letzten Begriff, die Erlebenden, ähm, auch mal einzubauen, jetzt statt Opfer. Und ich muss sagen, für mich funktioniert der Begriff gar nicht, weil ich jetzt erst auch so bemerkt habe, dass das ja so was Anhaltendes ist, die Erlebenden, als würden sie es dauerhaft erleben. Und das stimmt ja nicht. Also sie haben es einmal erlebt, diese Menschen, die Opfer. Und erleben es ja jetzt nicht mehr. Das wäre ja furchtbar, wenn das irgendwie ein Dauerzustand wäre. Und deswegen finde ich das Wort Erlebende doch nicht so gut, wie es beim letzten Mal bei mir geklungen hat. Hm. Ja, gebe ich dir recht. Aber das nur dazu. Wisst ihr, welchen Begriff wir aber total vergessen haben? Den Geschädigten, beziehungsweise die Geschädigte. So werden Opfer ja meist von Polizei und Gericht ganz sachlich genannt und der Begriff wird nicht nur im Strafrecht benutzt, sondern auch im Zivilrecht, wenn es zum Beispiel so um andere gerichtliche Streitigkeiten geht zwischen Nachbarn oder so. Auch bei dieser Bezeichnung gibt es noch ein paar Clues, aber das will ich jetzt nicht noch ausführen, weil wir heute noch so viele andere interessante Dinge besprechen wollen. Da können wir vielleicht mal bei Instagram oder in der Facebook-Gruppe drüber diskutieren, falls ihr Interesse daran habt. Aber
1: kommen wir doch mal zum heutigen Thema. Der Viktimisierungsbegriff, und das haben wir beim letzten Mal ja noch etwas zurückgehalten und natürlich auch aus gutem Grund und nicht etwa, weil die Folge sonst drei Stunden lang geworden wäre. Der Begriff auf jeden Fall beschreibt drei unterschiedliche Aspekte von Viktimisierung und die nennt man primäre, sekundäre und tertiäre Viktimisierung. Das wird auch manchmal als eine Art Stufenmodell beschrieben, obwohl nicht zwangsläufig die zweite auf die erste oder die dritte auf die zweite folgen muss. Wir werden euch das einfach in den sozialen Medien nochmal visualisieren, da arbeiten wir gerade an einem Prachtstück, mhm. seid gespannt. Unter primärer Viktimisierung versteht man auf jeden Fall die Opferwerdung selbst und das bezieht sich auf einen bestimmten Zeitraum vor und während der Tat. Die Opferwerdung ist natürlich für jeden Menschen ganz individuell und auch die Folgen, die sich für die Betroffenen aus der Viktimisierung ergeben, können total unterschiedlich sein. Welche Auswirkungen eine Opferwerdung hat oder auch wie intensiv diese Auswirkungen sind, kommt auf unterschiedliche Einflussfaktoren an. Zum einen kommt es auf das Delikt an, also ob es ein Kontaktdelikt oder ein sachbezogenes Delikt war oder wie sehr die Opferwerdung die Intimsphäre der Betroffenen angegriffen hat, also wie intensiv und wie schwerwiegend haben sie das Delikt wahrgenommen also weil halt auch bei Kontaktdelikten jetzt nicht jede Körperverletzung als gleich schlimm wahrgenommen werden muss und Wohnungseinbruchdiebstahl ist aber zum Beispiel ein Delikt, was durch Betroffene als sehr schwerwiegend wahrgenommen werden kann, weil jemand in das Zuhause, so als den Ort, wo sich viele Leute am sichersten fühlen, halt unerlaubt eingedrungen ist. Und je schwerwiegender ein Delikt wahrgenommen wird, desto höher scheinen die mentalen Auswirkungen der Tat zu sein. Bei einer Studie von Michael Kirchling aus dem Jahr 1995 kam zum Beispiel heraus, dass sich drei Viertel der in dieser Studie vertretenen Opfer von Kontakt- und Wohnungseinbruchsdelikten durch die Viktimisierung beeinträchtigt fühlten. Bei den Betroffenen von Nicht-Kontaktdelikten war es aber nur etwa die Hälfte. Mhm. Es kommt wohl auch darauf an, ob die Betroffenen die TäterInnen kannten. In derselben Studie gaben nämlich über 80% Prozent der Befragten an die Opferwerdung als belastend oder überwiegend sogar als sehr belastend wahrzunehmen, wenn sie die TäterInnen vorher kannten. Und nur etwas über die Hälfte der befragten Opfer empfand die Tat als belastend, wenn keine Vorbeziehung zwischen ihnen und den TäterInnen bestand. Mhm. Und auch Andrea Mohr hat beschrieben, dass die Täter-Opfer-Beziehung ein relevanter Aspekt sein kann, und da ist zum Beispiel eben auch von Bedeutung, wenn der Täter aus dem sozialen Nahraum des Opfers stammt, inwieweit die Bedrohung durch den Täter auch nach der Tat weiter besteht, so dass das Opfer eine weitere Viktimisierung durch denselben Täter fürchten muss. Und in diesen Fällen, sagt sie, wäre mit einer besonders starken Erschütterung des sozialen Vertrauens sowie des Sicherheitsgefühls des Opfers zu rechnen.
0: Oh, darf ich dir da einmal ganz kurz dazwischen quatschen? Mhm. Ich habe ja bei meiner Recherche im Vorfeld hier bei der Polizei Hamburg herausgefunden, dass es in Hamburg sogenannte Beziehungsgewalt-SachbearbeiterInnen gibt, die ganz speziell geschult sind und in jedem Bezirk sitzen. Und da ist nämlich genau das, was du gerade sagst, nämlich die Beziehung zwischen Täter und Opfer, die ja anscheinend auch eine besondere Rolle spielt, eben besonders ausschlaggebend. Man hat mir da erklärt, dass die meisten anderen Bundesländer wohl eher von häuslicher Gewalt sprechen und man in Hamburg da halt einen besonderen Weg geht, indem man das halt mit dieser Beziehungsgewalt, also dass die Beziehung zwischen Täter und Opfer da eben besonders relevant ist. Und man da ganz speziell geschulte MitarbeiterInnen hat. Und mit Beziehung ist dann vor allem auch jede Art von Beziehung gemeint. Also es geht dann von Stalking, wo ja auch meistens irgendeine Art von Beziehung zwischen Täter und Opfer besteht und die sich kennen. Bis hin zu häuslicher Gewalt, wo es ja dann meistens tatsächlich auch Partnerschaften sind, um die es da geht. Ja, ich sag dazu später ja auch noch mal ein bisschen mehr. Aber ich fand, das passte gerade so gut zu dem, was du erklärt hast und das macht auch irgendwie dann ja total Sinn in dem Zusammenhang.
1: Ja, ja, finde ich auch. Also das ist schon, schon spannend auf jeden Fall. Was auch noch reinspielt, ist dann natürlich, wie häufig die Betroffenen die Viktimisierung durch dasselbe Delikt erlebt haben oder vielleicht auch mehrerer Delikte geworden sind. Und auch, ob sie den Eindruck haben, dass die Polizei ihnen helfen konnte oder könnte. Und ich finde auch, das äh, passt ja ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Weil wenn jetzt jemand Sorge hat, dass es halt zu Hause, also jetzt im Sinne von häuslicher Gewalt zum Beispiel, dass es zu Hause einfach immer weitergeht, ne, dann erlebt man ja nicht nur dasselbe Delikt, sondern auch mehrere Delikte wahrscheinlich mhm. ja. äh, immer wieder und hat vielleicht auch nicht das Gefühl, dass die Polizei helfen kann. Also mhm. es gibt ja Menschen, die jahrelang in solchen Beziehungen gefangen sind und sich daraus irgendwie nicht lösen können. Und die Polizei kommt zwar mehrfach. Aber kann dann irgendwie trotzdem manchmal nicht viel machen, sondern muss dann, also kann den Mann oder die Frau, je nachdem, wer gerade Aggressor ist, mitnehmen, aber dann meistens nicht lange halten. Ja, dazu sage ich später auch nochmal was. Können wir ja später nochmal drüber diskutieren. Mhm, auf jeden Fall. Und wenn jemand psychische Schäden von einer Viktimisierung davongetragen hat, muss zwischen kurz- und langfristigen Nachwirkungen unterschieden werden. Kurzfristig wäre es zum Beispiel, wenn einige Wochen oder auch bis einige Monate lang psychosomatische Beschwerden, Selbstvorwürfe oder Angstzustände auftreten und dann langsam wieder abklingen. Langfristige Schäden können aber zum Beispiel anhaltende Schlafstörungen, Albträume, Flashbacks, also wenn man das Erlebte wiederholt durchlebt, oder sogar Veränderungen im Sozialverhalten sein. Und je nach Ausprägung dieser Symptome und wenn die Betroffenen diese langfristigen Folgen nicht allein bewältigen können, spricht man manchmal von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auf Englisch nennt man das Posttraumatic Stress Disorder, kurz PTSD, was ihr bestimmt schon mal gehört habt. Und auch wenn die PTSD in Filmen und Serien genauso wie Sozio- und Psychopathie meistens sehr überspitzt und reißerisch dargestellt wird, sodass die Betroffenen dort dann irgendwie wirken, als seien sie komplett wahnsinnig geworden, mhm. ist das definitiv therapierbar und die Leute sind nicht wahnsinnig. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr vielleicht ein Trauma in Folge von Opfererleben entwickelt haben könntet, mit dem ihr nicht alleine fertig werdet, bietet es sich auf jeden Fall an, externe Hilfe zu suchen. Aber darauf gehe ich nachher noch mal kurz ein. Bleiben wir erstmal noch bei den Auswirkungen.
0: Mhm. Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsens hat auch viel von dem bestätigt, was du gerade zu Beginn beschrieben hast. Bei den langfristigen emotionalen und, und psychischen Auswirkungen einer Tat auf das Opfer kommt es nach dieser Studie sehr darauf an, von welchem Delikt man Opfer geworden ist. Das hast du ja gerade auch schon erwähnt. Ist auch erstmal vielleicht gar keine große Überraschung, dass man von so einem Taschendiebstahl vielleicht weniger emotional belastet ist als von einer Vergewaltigung oder einem versuchten Mord. Obwohl auch, und das darf man nicht vergessen, finanzielle Verluste, wenn man vielleicht gerade zufällig sein ganzes Erspartes mit sich herumgetragen hat und das dann plötzlich weg ist, auch das kann sehr, sehr belastend sein emotional. Aber dennoch, Sexualdelikte werden emotional besonders häufig als enorm belastend empfunden. Aber auch Delikte wie Drohungen, Körperverletzungen, und eben auch Betrug und Diebstahl und da besonders der Einbruchsdiebstahl, denn da geht es ja neben dem finanziellen Verlust eben auch um das Eindringen in die Privatsphäre, was du ja auch schon genannt hast, was einen einfach sehr belasten kann. Vor allem Menschen, die mehrmals Opfer von Straftaten geworden sind, haben damit gesundheitlich und emotional nach dieser Studie oft ganz schön zu tun. Opfer haben dann häufig das Gefühl, generell weniger sicher zu sein und fürchten sich doppelt so häufig vor Kriminalität im Vergleich zu Nichtopfern. Und sie verhalten sich dann auch oft vorsichtiger und vermeiden bestimmte Dinge, wie nachts allein auf die Straße gehen oder an bestimmte Orte gehen, die als gefährlich gelten, wie zum Beispiel Parks oder so. Sie installieren auch tatsächlich häufiger Alarmanlagen und tragen häufiger Waffen zum Schutz bei sich, wie zum Beispiel Pfefferspray und sogar Messer. Alles in allem muss man sagen, dass auch nach dieser Studie die Auswirkungen der Opferwerdung schon echt enorm sind. Und kann ich dem nur beipflichten, was du gerade gesagt hast, es ist auf jeden Fall so, dass jeder, der da das Gefühl hat, dass einen sowas sehr belastet, sich da Hilfe suchen sollte und nicht versuchen sollte, damit allein klarzukommen. Denn wie man merkt, ist das doch sehr, sehr prägend. Mhm. Ja. ja, genau. Und wo wir gerade darüber sprechen, wie unterschiedlich die Auswirkungen von Opferwerdung sein können, will ich mal die Gelegenheit nutzen, mich auch hier ganz offiziell bei unseren Hörern zu bedanken, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und uns echt gute Denkanstöße gegeben haben. Zum Beispiel auf die Frage, wie man aus diesem Opferstatus und dieser Hilflosigkeit wieder rausfindet, wurde unter anderem die Ansicht vertreten, dass der Schritt zur Anzeige, also die Konfrontation des Täters sozusagen, auch eine Art heilende Wirkung haben kann. Die Frage, die sich daran aber anschließt, ist dann, ob im Umkehrschluss Menschen, die sich gegen so eine Strafanzeige entscheiden, dann nicht heilen können oder schlechter heilen können. Und Dazu möchte ich dann jetzt auch mal meine eigene Erfahrung teilen, denn ich selbst habe mich nach einer Viktimisierungserfahrung, auf die ich jetzt nicht mehr eingehen möchte, gegen eine Anzeige entschieden. Heute würde ich sagen, bereue ich das zwar auf eine Art und würde es heute auf jeden Fall auch anders machen. Aber ich weiß auch, dass ich damals gar nicht in der Lage dazu war und mein damaliges Ich, wenn man das so sagen kann, vor allem aus Selbstschutz so gehandelt hat. Denn eine Konfrontation schien mir damals einfach undenkbar. Und ich kann damit heute leben und ich weiß natürlich auch nicht, wie es mir ergangen wäre, hätte ich mich damals anders entschieden. Aber gerade deshalb respektiere ich es auch, wenn Opfer ihre eigenen Wege finden,
1: mit solchen Erfahrungen umzugehen.
0: Ja, was denkst du denn darüber?
1: Also ich habe auch was erlebt und ich habe mir auch überlegt, dass ich da im Detail noch nicht so öffentlich drüber sprechen möchte. Aber auch, weil ich mich noch nicht ganz entschieden habe, ob ich die Sache anzeigen möchte mhm. oder nicht. Und auch weil ich noch nicht weiß, ob ich mich durch so einen strafrechtlichen Prozess quälen wollen würde, wenn ich weiß, dass zum Beispiel jetzt die Aussicht auf Erfolg wahrscheinlich gering wäre. Und ich auch weiß, dass ich eben auch ohne so eine Anzeige sehr glücklich weiterleben kann. Und für mich persönlich hat so eine, so eine Bewältigung nichts mit der Anzeige zu tun. Aber ich kann auch total verstehen, warum das für manche Menschen vielleicht so ist. Also das kann ja auch, wie eine Person aus unserer Facebook-Gruppe meinte, ein Akt des das Heft wieder in die Hand nehmen sein. Ja, definitiv. Und es muss halt einfach jeder Mensch mit sich ausmachen und entscheiden, was diesem Menschen eben guttun würde. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch die Frage, und ne, die, die muss jede Person für sich beantworten, ob einem sozusagen allein der Akt der Anzeige ausreichen würde und man eben mit jedem... Ausgang nach einer Anzeige den eigenen Strafwunsch befriedigen könnte. Also auch, falls ein mildes Urteil gefällt wird oder der Prozess sogar eingestellt werden würde. Oder, ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt sage, oder ob die Vorstellung der Person auf gut Deutsch gesagt, einfach selbst kurz eins auf die Zwölf zu geben, für einen befriedigender ist. Also nur die Vorstellung. Ja. Und ich habe mich da nämlich auch mit befreundeten PsychotherapeutInnen drüber unterhalten und die haben auch gesagt, dass solche Fantasien, also solche Vorstellungen, manchmal für Betroffene auch sehr heilsam sein können. Ja, das glaube ich. Genau, weil halt die Wut, die man für solche Vorstellungen oder Gewaltfantasien benötigt, einen quasi aus dem Ohnmachtsgefühl rausholt und na, aber ich also ich sage es jetzt noch mal ganz deutlich, man darf diese Fantasien nicht ausleben, nur dass das klar ist mhm. und nicht, dass es jetzt heißt, Marie von Krimschnack ist dafür, Gewaltfantasien auszuleben, auf gar keinen Fall. Weil die heilen können. Ja. Genau, auf gar keinen Fall, dann würde man vom Opfer zum Täter und das ist nicht ratsam, so.
0: Ich muss aber auch noch eine andere Sache sagen. Also ich, also zumindest jetzt für mich rückblickend, warum ich ja vorhin auch meinte, dass ich es ja auch teilweise ein bisschen bereue, geht es gar nicht so sehr darum, dass mein eigenes Strafbedürfnis jetzt irgendwie nicht befriedigt wurde. Natürlich habe ich bestimmt auch darüber fantasiert, der Person irgendwie, keine Ahnung, <lacht> eins überzubraten mit einem Baseballschläger oder so. Aber würde es auch nie tun. Aber vor allem geht es mir im Nachhinein darum, dass dadurch, dass diese Person ja in dem Moment nicht bestraft wurde, ja, sie ja vielleicht auch weitermacht damit, weißt du? Und mhm. auch andere Menschen Opfer werden vielleicht von dieser Person. Und deshalb, also vor allem deshalb, denke ich mir heute, oder deshalb ist es auch so, dass ich da auch noch drüber nachdenke, weil ich mich frage, was wohl aus dieser Person geworden ist und ob es andere gibt, denen es ähnlich ergangen ist. Und das ist eigentlich das, was noch mehr an mir nagt, als jetzt vielleicht mein eigenes Strafbedürfnis, was ich auch habe. Ja, das kann ich total verstehen. Mhm. So einen
1: Hintergedanken habe ich auf jeden Fall auch.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass diese Viktimisierungserfahrungen sehr, sehr individuell sind, genau wie der Umgang damit und auch die ja. Auswirkungen. Und unter anderem kann es auch dazu kommen, dass Menschen, die Opfer waren, später auch zu Tätern werden. Du hast das gerade beschrieben mit deinen Gewaltfantasien und dass man eben bestmöglich nicht zum Täter werden sollte. Aber es ist tatsächlich ein Ding. Und das nennt sich in der wissenschaftlichen Literatur der Victim-Offender-Overlap. In der Kriminologie konzentriert man sich bisher Leider meistens entweder auf TäterInnen oder eben auf die Opfer. Also bei Untersuchungen konzentriert man sich immer auf eins von beiden. Aber es gibt tatsächlich auch Studien, die da einen Zusammenhang sehen und den auch untersuchen. Und ich habe dazu eine sehr gute Meta-Analyse gefunden, die sich ähm, 37 internationale Studien mit ganz, ganz unterschiedlichen analytischen und statistischen Methoden angesehen hat wovon tatsächlich 31 Studien einen erheblichen Einfluss von Opfererfahrung auf eine spätere Täterwerdung gefunden haben. Sechs Studien konnten diese These nur bedingt stützen. Aber es scheint tatsächlich so, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Und der Zusammenhang scheint auf jeden Fall auch stärker zu sein bei Gewaltverbrechen als bei anderen Deliktsarten. Die Frage, woher diese Überschneidung kommt, kann aber bisher nicht abschließend beantwortet werden, leider. Aber es gibt da verschiedene Vermutungen. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Lieblingsthema, wissenschaftliche Theorien. <lacht> nee, keine Sorge, ich spreche das auf jeden Fall mal ganz einfach runter für euch. Also woran die meisten von euch jetzt sicher zuerst denken, mir ging es jedenfalls so, und daran merkt man, dass ich auf jeden Fall viel zu viel True-Crime-Dokus schaue, sind, <lacht> ja, sind Serientäter, die in ihrer Kindheit eben selbst missbraucht wurden und später dann irgendwie zu grausamen Killern werden oder zu so Killermaschinen. Und das hatten wir ja in unserer Folge zu den biologischen Theorien auch diskutiert, dass es da gerade bei solchen Menschen eventuell biologische Voraussetzungen sein könnten, die dann im Zusammenhang mit traumatisierenden Erfahrungen eine ganz gefährliche Mischung sein können. Aber ich muss euch insofern enttäuschen, als dass das nicht die Fälle sind, auf die sich die kriminologische Forschung konzentriert. Vor allem deshalb, weil diese Fälle zwar total spektakulär und auch medial beachtet sind, aber einfach bei weitem nicht die Mehrheit der Fälle ausmacht. Ja, das sind einfach eher die Ausnahme. Die wohl am weitesten verbreitete Theorie dazu, warum es diesen Victim-Offender-Overlap gibt, ist die sogenannte Routine-Activity-Theorie, die zu dem Schluss kommt, dass die Gelegenheitsstruktur und ein riskanter Lebensstil, also die Routine, die ein Mensch hat und welche Aktivitäten er betreibt, einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sowohl Täter als auch Opfer zu werden. Also in diesem riskanten Lebensstil kann man dann sowohl das eine als auch das andere werden oder eben beides. Genau, weil es eben einfach von Tatgelegenheiten wimmelt und die Menschen dann eben auch beides werden können, Täter und Opfer. Mhm. Eine andere daran angelehnte Theorie nimmt vor allem das Jugendalter in den Blick und stellt die These auf, dass je mehr Zeit Jugendliche ohne elterliche Aufsicht mit straffälligen Gleichaltrigen verbringen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese dann entweder MittäterInnen bei strafbaren und vor allem gewalttätigen Aktivitäten werden oder zum Opfer von Gewalt durch diese in Anführungszeichen Freunde oder eben beides. Hm. Zuerst sind sie Opfer, weil sie dann von denen drangsaliert werden und in der Folge, weil sie sich irg eben irgendwie gern mit diesen Menschen ja, verbrüdern wollen, werden sie dann zu Mittätern und richten sich dann eher gegen Schwächere. Also soweit diese Theorie. Aber auch Gottfriedson und Hirschi, ihr erinnert euch sicher, werden hier zur Erklärung herangezogen. Ja, ich hoffe, ihr erinnert euch an Folge 4, da habe ich das schon mal ausführlich erklärt. Da geht es um die Selbstkontrolle, die dadurch ausgebildet wird bei Kindern, wenn Eltern abweichendes Verhalten in der frühen Kindheit einfach bestrafen und sanktionieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bildet sich nach dieser Theorie eine geringere Selbstkontrolle und diese Kinder werden später eher kriminell. Naja, also teilweise wird eben argumentiert, dass so eine niedrige Selbstkontrolle nicht nur Täterschaft begünstigt, sondern auch Viktimisierung und die Betroffenen dann eben unter Umständen auch sowohl Opfer als auch TäterInnen von Straftaten werden können.
1: Das finde ich aber gerade spannend, weil also das, das niedrige Selbstkontrolle auch das Opferwerden beeinflussen kann.
0: Ja, weil man sich ja dadurch auch wieder in gefährlichere Situationen begibt. Also das ist der Zusammenhang, der da hergestellt wird. Ja, finde ich spannend. Ja, finde ich auch spannend. Was mich beim Lesen dieser ganzen Theorien noch nicht so ganz befriedigt hat, ist, dass also die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, kann es auch sein, dass eine Viktimisierungserfahrung ursächlich ist für eine spätere Täterschaft? Also dass dadurch, dass man Opfer von Gewalt geworden ist, man später auch Gewalt ausübt. Diese These gibt es ja immer wieder und das hört man auch immer wieder. Und ich habe mich halt gefragt, gibt es dafür auch Belege? Und zu diesem Thema habe ich auch noch ein paar interessante deutsche Studien gefunden, unter anderem auch wieder vom KfN. Ich weiß, ich reiz meinen Teil hier schon wieder sehr aus, aber passt auf, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich mache auch kurz. Also, in dieser einen Studie ging es darum, dass die physische Gewalt durch Eltern zum Beispiel unter anderem zur Folge haben kann, dass Jugendliche selbst gewalttätig werden. Also das war eine Dunkelfeldbefragung unter Jugendlichen zu selbstberichteter Delinquenz und eben Opfererfahrung, weil es sich auf die Gewalteinstellung und die Konfliktkompetenzen auswirkt, so die These der Autoren dieser Studie. Und ich interpretiere das so, dass eine Art Normalisierungsprozess stattfindet, bei dem Gewalt im Leben eines Kindes durch Vorbilder und Bezugspersonen einfach vorgelebt wird und das Kind dementsprechend selbst Opfer wird von dieser Gewalt und auch sieht, wie andere Menschen, zum Beispiel Geschwister, Opfer werden. Naja, und durch diese Selbstverständlichkeit von Gewalt wird dieser Mensch dann auch eher zu Gewalt gegen Schwächere greifen, um sich durchzusetzen. Aber auch andere unaufgearbeitete Traumata durch Missbrauch oder ähnliches können sich negativ auswirken, so dass ein Mensch mit Stress und Belastung im weiteren Verlauf seines Lebens schlechter umgehen kann und unter Umständen auch schneller aggressiv wird und auch schneller mal snappt in Momenten, wo er halt sehr, sehr gestresst ist.
1: Ja, ich finde das richtig spannend, diese Zusammenhänge. Ich also Und ich finde auch nicht, dass du deinen Teil ausreizt. Also <lacht> von mir aus kannst du das auch alles länger machen, weil wir ja eigentlich meistens nicht wissen, was die andere sagt mhm. und wir ja irgendwie immer nur grob gucken, wer welche Themenbereiche übernimmt. Mhm. Deshalb höre ich das auch immer zum ersten Mal, was ihr jetzt gerade von Annelie gehört habt. Und deshalb kann das von mir aus auch gerne länger gehen. <lacht> ja, zu dem Bereich gibt es aber auch wirklich vielfältige
0: Studien, die sich dem aus unterschiedlichen Perspektiven genähert haben. Und das würde wirklich den Rahmen sprengen. Also man kann darüber, glaube ich, fast echt eine ganze Folge machen. Und ja, das wollte ich jetzt an der Stelle nicht. Aber vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal machen, dass wir uns das nochmal noch ein bisschen genauer angucken.
1: Ja, super gerne, auf jeden Fall. Na gut. Kommen wir mal zum nächsten Schritt. Mhm. Wenn die Geschädigten nach krimineller Opfererfahrung durch unangemessene Reaktionen der Umwelt weitere Schädigungen davontragen, dann nennt man das sekundäre Viktimisierung. Und die Umwelt setzt sich dabei irgendwie zusammen aus den Angehörigen der Strafjustiz, den Medien und dem Rest der Gesellschaft. Unangemessene Reaktionen können einigen Forschenden zufolge zum Beispiel sein, wenn die Handlungen dieses Umfelds den Bewältigungsansätzen des Opfers zuwiderlaufen und in Bezug auf das nähere Umfeld, also die Angehörigen, wäre das zum Beispiel der Fall, wenn die Geschädigten in ihrem Bewältigungsprozess gedrängt werden, schneller damit fertig zu werden und quasi schneller zur Normalität zurückzukehren
0: mhm.
1: oder wenn Unverständnis für die Nachwirkungen gezeigt wird oder auch geäußert wird. Oder wenn die Viktimisierung einer Person das Weltbild der Angehörigen dieser Person erschüttert und die Angehörigen im Umgang mit der Person überfordert sind, dann können die Angehörigen vielleicht nicht den Umgang oder die Unterstützung geben, die die Person gerade bräuchte. Oder was noch schlimmer ist, wenn dem Betroffenen durch die Umwelt eine Mitschuld vorgeworfen wird. Und da reichen auch Fragen wie Warum warst du denn zu der Zeit an dem Ort? Was hast mhm. du dir dabei gedacht? Habt ihr mhm. vorher geflirtet? Mhm. Wieso hast du dir den Drink bezahlen lassen? Mhm. Aber sowas kann natürlich auch nicht nur von Angehörigen kommen.
0: Denn auch der Umgang der Strafjustiz mit Opfern ist immer wieder ein Thema, wenn man sich mit der sekundären Viktimisierung beschäftigt. Denn auch die Reaktion von Polizei und Justiz können eine sehr negative Wirkung auf jemanden haben, der gerade Opfer einer Straftat geworden ist. Zum Beispiel, wenn er oder sie sich nicht ernst genommen fühlt oder eben das Gefühl hat, dass ihm oder ihr nicht geglaubt wird. Oder aber, wenn im schlimmsten Fall auch durch diese formellen Instanzen das Gefühl vermittelt wird, das Opfer wäre irgendwie sogar selbst schuld an dem, was passiert ist. Ähnlich dem, was Marie gerade erklärt hat. Aussagen in diese Richtung, sei es von verhörenden PolizistInnen, der Staatsanwaltschaft, RichterInnen oder anderen Personen im solchen Prozess, können sehr verstörend auf das Opfer wirken. Denn Opfer können während eines solchen Verfahrens einfach auch besonders sensibel und verletzlich sein, weil sie psychisch und emotional dann eben auch aufgewühlt und verunsichert sind. Darum ist es einfach besonders wichtig, denke ich, dass alle Beteiligten möglichst feinfühlig sind. So, und wenn wir uns jetzt diesen Strafprozess mal angucken Beginnend mit der Erstattung einer Anzeige, dann sind ja PolizistInnen nun mal meistens die ersten, von denen ein Opfer befragt wird. Darum dachte ich mir, ich höre mich mal bei der Hamburger Polizei ein bisschen um und frage mal, wie so der Umgang mit Opfern ist und was es für Besonderheiten gibt. Und dabei habe ich so ein paar sehr interessante Sachen erfahren, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte. Also erstmal ist es wohl so, dass es ganz bestimmte Vorgaben und auch Handlungskonzepte gibt, die wohl einfach auch stetig erneuert werden und bei denen die Opferrechte eine primäre Rolle spielen. Das ist wohl auch in den meisten Bundesländern so ähnlich, denn da spielen vor allem auch europarechtliche Vorgaben eine Rolle, was jetzt die Opferrechte angeht. Das sind aber im Prinzip keine genauen Handlungsanweisungen zum Umgang mit einzelnen Opfern. Es ist aber auf jeden Fall so, dass das Verhör von Opfern oder die Befragung von Opfern auch in der polizeilichen Ausbildung eine Rolle spielt. Aber in Hamburg gibt es zusätzlich in jedem Bezirk sogenannte BeziehungsgewaltsachbearbeiterInnen. Ich hatte das vorhin ja schon mal so ein bisschen angeteast und auch schon so ein bisschen erklärt, worum es dabei geht. In diesem Arbeitsbereich fallen im Prinzip alle Arten von Gewalt, bei denen zwischen Täter und Opfer irgendeine Art von Beziehung besteht. Also von häuslicher Gewalt bis hin zu Stalking. Und diese BeamtInnen belegen zusätzlich zu ihrer Polizeiausbildung zwei mehrtägige Lehrgänge zu diesem Thema und werden einfach sensibilisiert für den Umgang mit Gewaltopfern, im Speziellen diese Beziehungsgewaltopfer. Neben der Ermittlungsarbeit bieten sie dann auch eine Art Opferberatung an und vermitteln Opfer an Hilfsorganisationen, speziell hier in Hamburg eine Organisation namens Intervento, mit der da eine Zusammenarbeit besteht und diese unterstützt dann das Opfer bei weiteren organisatorischen Dingen und allem, was dazugehört, was die Polizei eben in dem Sinne nicht leisten kann. Weil was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass Polizisten ja einfach auch keine Sozialarbeiter oder Psychologen sind. Das heißt, sie stoßen da auch einfach an ihre Grenzen und das ist auch irgendwann nicht mehr ihr Auftrag, sondern dann geben sie es eben an Experten ab. Und weiterhin weisen diese BeamtInnen eben das Opfer auch auf die Möglichkeit der Beweissicherung durch das Institut für Rechtsmedizin in Hamburg hin. Was auch besonders wichtig ist bei einem späteren Verfahren, dass man eben solche Beweise auch sichert, weil ja sonst Opfer manchmal ja schlechtere Karten haben, wenn sie das eben nicht belegen können. Und die Polizei hat dann bei solchen Straftatbeständen auch verschiedene Möglichkeiten, die Opfer zu schützen. Also zum Beispiel erstmal durch die Wegweisung, also den oder die Täterin erstmal vom Ort des Geschehens wegzuschicken und dem Opfer auch irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich und das weitere Vorgehen zu organisieren. Das ist dann aber erstmal nur eine kurzfristige Maßnahme. Die nächste Stufe ist dann die sogenannte Gewaltschutzanordnung. Dafür braucht man aber wiederum einen richterlichen Beschluss. Und das geht dann vom Verbot der Kontaktaufnahme bis zum Verbot, sich dem Opfer in irgendeiner Weise zu nähern oder Orten zu nähern, wo das Opfer halt häufig ist, wie der Arbeitsplatz oder die Wohnung.
1: Ist natürlich schwierig, wenn jetzt äh, zum Beispiel jemand, ein, ein, was weiß ich, eine Arbeitskollegin oder ein Kollege jemanden ja. bei der Arbeit stalkt, ja. da, dann wird es halt auch schon schwierig, oder? Genau,
0: das stimmt. Also mhm. es gibt wahrscheinlich viele Fälle, ist jetzt aber auch nur meine naive Vorstellung vielleicht, wo so ein Zettel, so eine richterliche Anordnung vielleicht auch einfach wirklich nicht ausreicht. Vielleicht liegt es auch daran, ich habe jetzt am Wochenende diesen J-Lo-Film gesehen, Enough wo sie doch auch so einen äh, gewalttätigen Ehemann hat und der sie dann verfolgt und der ja auch ein totaler Psycho ist und sie dann zu der, zur Polizei geht und die aber einfach nicht helfen. Oder besser gesagt, die erklären ihr dann ja, wir können ihnen diese richterliche Verordnung und das können wir ihnen bieten. Aber ja, der Typ hält sich halt einfach nicht dran. Und die ja dann entscheidet, auch selber zur Täterin zu werden und ihn dann zu vermöbeln am Ende. Naja, aber egal, davon unabhängig kann ich mir vorstellen, dass es auch in der Realität durchaus so ist, dass jetzt vielleicht tatsächlich diese Dinge auch gar nicht ausreichen, um das Opfer wirklich zu schützen. Sondern dass dann so ein Frauenhaus zum Beispiel oder auch vielleicht andere Möglichkeiten der Flucht ist ja dann auch wieder, man gibt dem Täter ja dann wieder das, was es eigentlich nicht sein soll, dass er so über das Leben bestimmt und über den Aufenthaltsort dann am Ende irgendwie auch.
1: Aber das tun doch solche TäterInnen dann sowieso schon. Ja, klar. Weil sie das ja sonst, also zu Hause vielleicht schon tun. Mhm. Und ich finde, da ist ja dann Flucht vielleicht erstmal der einzige Ausweg mhm. für den Moment. Mhm. Und ich, ich denke auch, also für, ähm, die, die Polizei kann da leider nicht alle Probleme lösen, aber umso besser finde ich es ja, dass die dann scheinbar mit solchen Hilfsorganisationen oder Verbänden zusammenarbeiten. Das finde ich echt super. Ja, genau, das sehe ich eigentlich auch so.
0: Naja, und diese geschulten BeamtInnen arbeiten dann unter anderem auch zum Beispiel bei der Sitte hier in Hamburg. Das ist so eine Einheit, die sich ganz speziell mit Sexualdelikten beschäftigt. Und so insgesamt, muss ich sagen, klingt das Vorgehen der Polizei und auch diese speziellen Schulungen, klingt das schon sehr gut. Wie sich das aber aus Opferperspektive anfühlt und wie wohl sich Opfer in diesem System dann fühlen, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich hatte in dieser KfN-Studie, die ich vorhin schon mal zitiert hatte, ganz zu Beginn, dort wurde auch gefragt, wie die Opfer die Arbeit der Polizei bewerten. Und danach fühlten sich zehn Prozent der dort befragten Opfer sexueller Gewalt von der Polizei ungerecht behandelt. Und bei Körperverletzungsdelikten waren es sogar 21 Prozent. Aber da fällt natürlich nicht nur Beziehungsgewalt drunter. Und ganz wichtig, das sind auch Daten aus Schleswig-Holstein. Und ich weiß natürlich nicht, wie das für Hamburg aussieht. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob Schleswig-Holstein oder andere Bundesländer da ähnliche Konzepte haben. Aber ich gehe davon aus, dass zumindest die meisten PolizistInnen, die in diesem konkreten Bereich arbeiten, auch entsprechend geschult sind aber und ich hatte das vorhin auch schon mal gesagt, es ist nun mal halt einfach auch so, dass Polizisten eben keine Sozialarbeiter oder Psychologen sind und darum ist es für Opfer einfach immer sinnvoll, sich zusätzliche Hilfe zu suchen, um das Erlebte zu verarbeiten. Aber dazu sagst du ja am Ende auch noch mal was, wohin man sich da wenden kann. Ich wollte an dieser Stelle gerne noch einen anderen Aspekt mit einbringen, denn ich habe mich jetzt im Vorfeld auch mit verschiedenen Kolleginnen unterhalten, die in ähnlichen Bereichen gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Und habe dabei zum Beispiel erfahren, dass auch das Verhalten der Opfer sehr frustrierend sein kann für die Kollegen dort. Ähm, zum Beispiel, wenn Opfer immer wieder zu ihren Peinigern zurückgehen und dadurch für die Kollegen vielleicht auch unglaubwürdig werden, wenn man nicht versteht oder nachvollziehen kann äh, oder denkt, dass der Leidensdruck vielleicht doch nicht so groß ist, wie man zunächst dachte. Und es geht vor allem denjenigen, Kolleginnen so, die nicht speziell geschult wurden, was diese psychologischen Hintergründe angeht und die Abhängigkeitsverhältnisse, die da ja auch oft bestehen können. Und das betrifft zum Beispiel auch Menschen im Drogen- und Prostitutionsmilieu, die dann von Gewalt betroffen sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist jetzt aber auch wirklich nur meine persönliche Interpretation, dass es gerade dadurch einfach auch zu Unzufriedenheit auf beiden Seiten kommen kann. Und dass deswegen es vielleicht umso wichtiger ist, dass diese Schulungen auch wirklich für alle Polizeibeamtinnen gemacht werden, die irgendwie mit Opfern in Kontakt kommen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Klar, wenn man die psychosozialen Hintergründe von, ne, wie du gerade meintest, mhm. von diesen Abhängigkeitsverhältnissen nicht kennt. Mhm. Und ich meine, das ist ja für die Betroffenen sicherlich auch frustrierend, weil mhm. ihnen dann vielleicht manchmal auch bewusst wird, was sie da gerade machen. Aber mhm. Ja, und ihnen das auch vielleicht unangenehm ist, auf Dauer dann nochmal
0: zur Polizei zu gehen. Obwohl ihnen ja vielleicht diese Polizistin, die ja da jetzt steht, schon mal gesagt hat, dass sie sich trennen sollen und dass sie sich Hilfe suchen sollen und sie es aber halt nicht gemacht haben und sie dann halt halt nochmal einen Anlaufwagen und nochmal einen Anlauf. Also wir wissen ja, auch dazu gibt es ja Studien, wie viele Anläufe ein Mensch wirklich braucht, um dann auch tatsächlich aus diesem Abhängigkeitsverhältnis auszubrechen. Und das ist halt was, ja, das kann schon auch schwierig sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo wir gerade bei der Strafjustiz sind, jetzt kommen wir mal von der Polizei wieder ein bisschen weg, hin zu den Gerichten, es gibt nämlich im deutschen Strafrecht neben dem Strafprozess, bei dem das Opfer ja im Prinzip nur als Hauptbelastung, HauptbelastungszeugInnen eine Rolle spielt, auch die Möglichkeit alternativ oder zusätzlich einen sogenannten täter opfer durchzuführen mit einer Mediatorin. Das Ganze ist aber freiwillig und muss auf jeden Fall von beiden Seiten gewollt sein, also von TäterInnen und Opfer. Dabei geht es vor allem um Wiedergutmachung. Und für das Opfer hat das den Vorteil, dass seine Bedürfnisse und sein individueller Schaden hier auch eine größere Rolle spielen. Es kann den Täter auch direkt konfrontieren, muss es aber nicht, denn man kann sich auch hier vertreten lassen durch Anwältinnen. Und es hat vor allem ein Mitspracherecht, was die Wiedergutmachungsleistung angeht. Und der Täter wiederum hat auch gute Gründe, sich für so einen Täter-Opfer-Ausgleich zu entscheiden, denn die gezeigte Reue und der Wiedergutmachungswille kann sich bei einem Strafverfahren strafmildernd auswirken. Aber wie das Ganze genau abläuft, werde ich euch in einer späteren Folge mal erklären. Wenn wir nämlich darüber sprechen, wie in Deutschland StraftäterInnen bestraft werden, welche Grundgedanken dahinter stehen Und deswegen erstmal nur das dazu. Wenn wir aber vom Umgang mit Opfern sprechen, müssen wir nicht nur über Angehörige und Strafjustiz sprechen. Denn auch die Öffentlichkeit und speziell die Medien und wie Sie Opfer darstellen, spielen hier teilweise eine sehr, sehr große Rolle. Oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich habe mir mal die traditionellen Medien angesehen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich muss sagen, also, ja, große Frage, nächste Frage. Mhm. Weil man das so gänzlich einfach nicht sagen kann. Weil zum Beispiel unsere Printmedien und auch deren Online-Auftritte so heterogen sind. Und auffällig ist aber auf jeden Fall, dass Medien, die in ihrem Stil Populismus bedienen wollen, sehr reißerisch über Kriminalität berichten. Dort gibt es dann quasi die armen Opfer und die perfiden TäterInnen. Mhm. Und häufig wird dann eben auch gefordert, dass TäterInnen härter und länger bestraft werden sollen. Ja. Im Kontrast dazu gibt es aber auch Zeitungen oder auch Sendungen im Fernsehen, die unaufgeregt darüber berichten, was einfach vorgefallen ist. Und natürlich nutzen auch die die Terminologien Täter und Opfer, aber sie lassen die emotionale Komponente weg. Und dann gibt es aber natürlich wieder Medien, die sich auf dem Spektrum irgendwo zwischen emotional aufgeregt und unaufgeregt bewegen. Und ehrlich gesagt, da wäre halt echt mal eine vollständige Medienanalyse spannend. Mhm. Aber das wäre super langwierig, aufwendig, kostspielig und man bräuchte auch ein Riesenteam, um so eine Analyse durchzuführen. Das Gedankenspiel habe ich nämlich mal mit Freunden beim Burgeressen äh, durchgespielt. Ich wäre dabei, ich wäre dabei. Einfach die ganze Zeit Fernsehen
0: gucken und Notizen machen.
1: Das ist ja super schwierig. Also in der Regel begrenzt man ja die Auswahl an Medien, die man sich dann anschauen würde, ja. auf einen bestimmten Zeitraum. Und wenn man jetzt sagen würde, man würde das gesamte Spektrum, alle... Medien irgendwie versuchen abzudecken. Nee. Das geht ja nicht. Nee. Leider. Also, es wäre super spannend. Mhm. Aber, naja, und also es wird auf jeden Fall überall über Kriminalität berichtet. Vor allem auch, weil Kriminalität von sehr vielen Menschen konsumiert wird. Und es bringt halt Klicks, es bringt Einschaltquoten. Mhm. Und dadurch verkauft es sich eben auch gut, darüber zu berichten. Also, vor allem auch in den neuen Medien.
0: Mhm. Wenn es um den Umgang mit Verbrechensopfer in den neuen Medien geht... Gibt es total viele Punkte, die man diskutieren könnte. Also Facebook-Gruppen, die über konkrete Verbrechen und das Leben der dazugehörigen Opfer diskutieren und bestimmte Dinge bewerten. Neulich gab es zum Beispiel in einer Hamburg-Gruppe mal den Fall, dass zwei Kinder verschwunden sind. Und in der Gruppe wurde dann darüber diskutiert, ob die Mutter nicht die Hauptschuld an dem Ganzen habe, weil die Kinder abends noch auf dem Spielplatz waren.
1: Natürlich die Mutter auch ja, wieder. Ne? Natürlich.
0: <lacht> Ich weiß gar nicht, ob es einen dazugehörigen Vater überhaupt gab, aber jedenfalls waren die Kommentare in diese Richtung. Also sowas halt. Mhm. Und ebenso ähnliche Kommentare bei Instagram oder Facebook zu artikeln, die dann auch öffentlich einsehbar sind. Also heute kann ja eben einfach jeder eine Meinung haben und die auch in die Welt hinausschreien. Und ohne Rücksicht auf Betroffene oder Angehörige. Und das kann eben gerade auf Opfer, aber auch auf die Angehörigen auch wirklich sehr belastend wirken. Aber auch Netflix und Amazon Prime und wie sie alle heißen, zähle ich jetzt mal zu den neuen Medien. Und dort boomt ja das True Crime Genre wie noch nie und mit vielen Dokumentationen zu wahren Kriminalfällen etc. Was das mit den Opfern und oder Angehörigen macht, dass ihre Fälle dort in allen Einzelheiten teilweise sehr reißerisch ausgeschlachtet werden, interessiert anscheinend weder die ProduzentInnen noch die Zuschauenden. Aber weil wir ja nun mal ein Podcast sind und auch der Podcast ein Medium ist, bei dem immer häufiger wahre Fälle nacherzählt werden, oft auf der Grundlage von Medienberichterstattungen, wollen wir uns speziell mal damit kritisch auseinandersetzen. Und zu unserem großen Glück habe ich von Selina auf Facebook den Hinweis bekommen, dass sie genau zu diesem Thema zwei Interviews geführt hat auf ihrem Blog, der heißt Definismus, packe ich euch auch in die Shownotes. Dort hat sie das veröffentlicht und unter anderem mit einem Opfer gesprochen, dessen Fall schon in mehreren Podcasts besprochen wurde. Und ich habe die Erlaubnis, aus diesem Interview mal zu zitieren. Auf die Frage zum Beispiel, wie es sich anfühlt, dass der eigene Fall in True Crime Podcasts besprochen wird, war die Antwort dieses Opfers. Es ist ziemlich beschissen und am liebsten würde ich demjenigen schreiben und fragen, was ihn beeinflusst, so etwas überhaupt zu machen. Ich finde es grenzwertig, über Fälle zu berichten, von denen Opfer oder Angehörige betroffen sind. Jeder Angehörige kann das dann hören. Und wenn man dann noch seine persönliche Meinung darüber abgibt, ist das grenzwertig. Weil die Menschen diese persönliche Meinung hören und sich so fühlen, als würden sie schon wieder an den Pranger gestellt werden. Ich selbst fühle mich total unwohl dabei und höre super ungern etwas über meinen Fall in solch einem Format. Ich ärgere mich auch jedes Mal darüber. Am meisten ärgere ich mich, dass die Informationen aus irgendwelchen Klatschzeitschriften stammen und die Person, die berichtet, sich viel zu wenig damit beschäftigt hat. Mhm. Da kommt in mir gleich die qualitative Forscherin durch, weil ich lese jetzt allein aus diesem Statement schon wirklich viele Dinge, die sie ja daran kritisiert. Und das Erste ist also, woher stammen die Informationen, die Medienberichterstattung? Auch die kann ja verzerrt sein oder sogar falsch sein einfach. Und diese Informationen werden dann auch noch mal wiedergekäut. Ja. Das andere ist die persönliche Meinung und das stört mich persönlich auch sehr an bestimmten Formaten, Dieses, dass dann Dinge einfach bewertet werden. Ich habe neulich auch einen deutschen True-Crime-Podcast gehört, den ich dann auch ausmachen musste. Da ging es um den Fall Elijah Lemp, Das ist ein Fall einer Kanadierin. Aber Also eine junge Frau, die stirbt, die vorher psychische Probleme hatte und am Ende wurde es von offizieller Seite so gewertet, dass es wohl ein Unfall bzw. ein Suizid war. Und die Eltern dieser jungen Frau haben sich auch damit abgefunden oder haben das für sich auch akzeptiert. Und in diesem Podcast wurde dann einfach bewertet oder wurde dann darüber diskutiert, wie es denn sein kann, dass die Eltern das jetzt so hinnehmen und warum sie nicht dafür kämpfen. Weil halt die Internet-Community der Meinung ist, da muss ein Mord dahinter stecken. Und ja, wie die Eltern sich halt so verhalten könnten und dass man selbst ja nie, wenn das eigene Kind sterben würde, sich so zurückziehen könnte. Und das fand ich wirklich Total grenzwertig, weil ich mir dachte, wer kann sich dann anmaßen, das jetzt zu bewerten, wie die Eltern einer verstorbenen jungen Frau sich verhalten, das ist doch Finde ich unmöglich.
1: Ja. Naja, das, das waren ja quasi stellvertretende Opfer durch mhm. den Tod ihres Kindes. Ja. Und es gibt ja irgendwie generell so eine Vorstellung, wie sich Opfer zu verhalten haben. Definitiv. Und wenn Opfer das eben nicht tun, dann wird das negativ bewertet. Und das ja. ist ja eben genau die sekundäre Viktimisierung, ja. über die wir vorhin gesprochen haben. Das dann irgendwie, das passt einfach dann nicht in das Bild dieser Menschen und sie schreien dann ins Internet hinaus, was sie davon halten mhm. und ich finde auch, was du vorhin meintest mit den falschen Informationen, die dann häufig auch reproduziert werden, also zum Beispiel, ne, wenn sich jetzt jemand nur auf Zeitungsartikel stützt und diese Artikel mhm. aber falsch waren. Und das dann aufgegriffen wird und immer wieder reproduziert wird, dann ergeben sich ja da wie so, wie so Echokammern, ja, genau. die diese falschen Informationen immer weiter verbreiten, bis man nicht mehr weiß, ja, sind das jetzt falsche Infos oder ne, irgendwann nimmt man es dann als gegeben hin. Ja, ja, genau. Und das finde ich nämlich auch gefährlich.
0: Genau. Und ja, eben gerade dieser sensible Umgang mit dem Opfer oder dass man vielleicht nicht jedes grausame Detail dann auch noch ja, aufmerksamkeitsheischend irgendwie ausschmückt. Mhm. Ja, das ist sie eben halt auch so ein Ding. Und weißt du, an welchen Fall ich dabei auch denken musste? An den Fall Natascha Kampusch.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist
0: ein Entführungsopfer, also für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ein Entführungsopfer, es ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, sie war mehrere Jahre, hat sie im Keller eines Mannes leben müssen und konnte sich aber dann eben irgendwann befreien. Und das Problem bei ihr war, was heißt das Problem, ich empfinde das ja gar nicht als Problem, aber für die Medien oder für die Öffentlichkeit das Problem war eben, dass sie als Opfer irgendwie eine zu starke Persönlichkeit war und auch zum Beispiel Sachen gesagt hat wie, ja, ich hatte Mitleid mit meinem Täter. Also irgendwie hatte man das Gefühl, sie war zu glücklich, sie hat in Interviews gelacht. Und das hat ihr die Öffentlichkeit so übergenommen, weil sie nicht dieses arme, gebrochene Opfer war, was gefühlt die
1: Leute sehen wollten in dem Moment. Ja, und ich stelle mir die Frage, warum wollten die Leute das denn sehen? Doch eigentlich nur, um sich daran zu ergötzen und um ihr Weltbild zu bestätigen, oder? Einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen, warum man sowas sehen will.
0: Also so richtig kann ich das jetzt auch nicht nachvollziehen, woran das liegen könnte, dass die Menschen dann... Gerade solche Opfer, also von solchen Quellen gibt es mehrere. Ich kenne auch noch einen Fall aus den USA, da war das ähnlich. Und auch da ganz negatives Medienecho überall irgendwie, auch so Beschimpfung. Auch Natascha Kampusch hat ja davon erzählt, dass die Menschen ihr, damals hat man auch noch Briefe geschrieben oder halt E-Mails geschickt haben mit wirklich beleidigenden Aussagen und so, was man ja gar nicht verstehen ja. kann, dass dass Menschen da so einen Hass entwickeln können wegen sowas, also ja. finde ich enorm.
1: Leute aus der Gesellschaft haben doch dann auch ihre Glaubwürdigkeit teilweise mm. in Zweifel gezogen, weil sie eben nicht das Opferbild abgegeben hat, das sie erwartet hätten in ja. einem Opfer. Ne? Genau. Und das finde ich schon auch ganz schön hart. Mm. Also ja, man, man muss einfach irgendwie ein bisschen vorsichtig sein, wie man mit solchen Sachen umgeht. Ich hatte ja letztes Mal auch den Fall erzählt von
0: diesem Kioskbesitzer, der da überfallen wurde und dann mit einem Messerschwer verletzt wurde, weil er die, den Angreifer oder angeblich, weil er diesen Angreifer provoziert hat und ihn beleidigt hat und sich halt auch in dem Moment gar nicht ja, wehrlos gezeigt hat oder so. Und auch da gab es ja vor Gericht so eine Art Mitschuld für das Opfer, weswegen dann der Täter relativ mild bestraft wurde. Und ich hatte das Gefühl, dass auch das Verhalten des Opfers im Gericht, weil auch dort war dieser Mann, also dieses Opfer auch sehr laut, hat auch immer wieder dazwischen geredet und so. Und ich hatte das Gefühl, dass auch dadurch das Mitleid mit dem Opfer vielleicht so ein bisschen gesunken ist. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob auch das den Richter damals beeinflusst hat, aber der hat sich auch nicht wie ein armes, wehrloses Opfer verhalten, sondern schon
1: <lacht> war schon sehr wütend und hat das auch sehr rausgelassen das ist ja auch irgendwie eine Art und Weise, mit dem Erlebten umzugehen. Also ich meine, über die Wut verarbeitet definitiv. man es ja und löst sich aus der Ohnmacht. Und das dann jemandem vorzuwerfen, hier, du bist zu wütend, du bist nicht gebrochen genug, mhm. das finde ich auch grenzwertig. Ja,
0: definitiv. Aber ich musste auch daran denken, weil gerade wenn man davon spricht, dass wir immer so eine, also was heißt wir jetzt, nicht wir beide, aber wir beide vielleicht auch, so eine bestimmte Vorstellung von Opfern im Kopf hat, wie sich ein Opfer verhält, wie gebrochen ein Opfer ist, wie wehrlos, wie sensibel. Und dass es aber einfach Menschen gibt. Und das haben wir heute mehrfach schon gesagt, dass es da einfach ganz unterschiedlich und ganz individuell ist, wie man damit umgeht mhm. und wie sich das auf den Menschen auswirkt. Und dass dann Menschen eben einfach auch ganz andere Wege haben, sich da wieder rauszuwinden. Und, und wenn das heißt, dass sie ihren Täter im Gericht dann einfach auch konfrontieren wollen und ihn anschreien wollen und ihm sagen wollen, was das soll, dass er da jetzt irgendwie die ganze Ware beschädigt hat und wie viel Geld das kostet und so ähm, ja, das weiß ich nicht. Wer will das bewerten? Und warum wollen wir das bewerten? Irgendwie sollte das eigentlich, also das zumindest für mich eigentlich gar keine Rolle spielen. Ja. Diese interviewte Person sagte auch, dass sie selbst True-Crime-Podcasts hört, aber nach eigener Aussage nur sehr gut recherchierte, die einen gewissen Respekt gegenüber den Opfern und Angehörigen haben. Hier wurde Zeitverbrechen ganz explizit genannt. Generell meint die Person, dass es für die meisten Betroffenen von solchen Straftaten eher schlecht sei, solche Podcasts zu hören. Bei ihr persönlich gibt es immer wieder Details in einem Podcast, die sie dann triggern und dass so mitunter verdrängte Details auch wieder hochkommen. Bei ihr, ihrem eigenen Fall kritisiert sie, dass manche Details schlichtweg nicht stimmen, also wie ja schon in der Aussage vorher klar wurde, oder ganz schlecht dargestellt wurden. Und ganz zum Schluss appelliert das interviewte Opfer noch an die True-Crime-Community, nicht zu vergessen, dass sich hinter all diesen Fällen echte Menschen verbergen und dass man als Konsument durch seine Entscheidung auch mitbestimmt, wie berichtet wird das stimmt natürlich auch, ja. das sehe ich auch so. Und ich persönlich mag True-Crime-Podcasts, wie ich ja schon gesagt habe, auch nicht, in denen einfach ein Fall aus den Medien irgendwie nacherzählt wird, weil das für mich irgendwie wenig Mehrwert hat. Vielmehr finde ich das dann gut, wenn Kriminalitätsphänomene auch in so einen größeren und gesellschaftlichen Kontext gebracht werden und man am Ende irgendwie auch was draus lernt. Und das war für uns ja unter anderem auch der Anlass, unseren Podcast hier ins Leben zu rufen, weil uns genau dieser Kontext so oft gefehlt hat. Und wir gern noch mehr Wissenschaftlichkeit in diesen Diskurs einbringen wollen. Ja. Und unser Kollege Tobi vom Tatwort-Podcast hat genau zu diesem Thema auch ein Interview mit Laura und Paulina vom Mordlust-Podcast geführt. Mordlust ist ja einer der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts in Deutschland. Und umso schöner finde ich das, dass die beiden PodcasterInnen sich da richtig viel Gedanken über die Form ihrer Darstellung machen. Hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Und ganz zum Schluss will ich noch mal ein Zitat aus dem zweiten Teil des Artikels von Selina, in dem sie mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke gesprochen hat, zitieren. Diese sagt nämlich, ich glaube, im besten Falle, wenn es denn wirklich so funktioniert, merken die Menschen, die sich damit beschäftigen, dass die Welt komplizierter ist, als sie dachten. Dass zum Beispiel, wenn man sich mit True Crime beschäftigt, man sich auch mit den Entstehungsgeschichten von Verbrechen beschäftigt. Und das fand ich jetzt ein ganz schönes Schlusswort dazu, weil Lydia Benecke kennen ja sicher viele, ist ja eine sehr bekannte Kriminalpsychologin und hat auch gute Bücher. Ich habe zwei von ihr und fand die echt ganz gut. Ja, ich habe auch ein paar. Genau. Also, gut, abschließend. Also was primäre und sekundäre Viktimisierung ist, wissen wir jetzt. Aber es gibt noch eine Form, die ein Resultat dieser beiden Formen sein kann. Also, wie Marie schon vorhin gesagt hat, es muss nicht so sein, dass diese dritte... Form auf die zweite folgt. Die zweite kann auch komplett ausbleiben, also die sekundäre Viktimisierung und es kommt nur zu dieser tertiären Viktimisierung und bei dieser tertiären Viktimisierung gibt es verschiedene Definitionen. Wir meinen jetzt damit an dieser Stelle aber eine dauerhafte Annahme der Opferrolle durch das Opfer selbst. Daraus resultieren können Gedanken an Suizid, aber auch Rachegelüste. Auf jeden Fall wird das weitere Leben des Opfers sehr, sehr stark durch die Viktimisierungserfahrung geprägt. Darum sollte im besten Fall durch eine
1: Therapie dagegen gearbeitet werden. Du, aber weißt du, was mir in den letzten Wochen noch im Kopf herumgegangen ist? Ich habe mir nämlich nochmal die ganzen Zuschreibungsprozesse angesehen oder also mir darüber Gedanken gemacht und vielleicht passt das jetzt auch gerade ganz gut. Ich bin nämlich nochmal dadurch zur Definition des Ganzen zurückgekommen und in der letzten Folge haben wir ja die vorläufige Definition so aufgestellt, dass jemand ein Opfer durch das Erleben einer wahrnehmbaren Schädigung durch Dritte wird. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, ab wann man jetzt eigentlich als Opfer gilt und wer das entscheidet, beziehungsweise wer muss denn die Schädigung überhaupt wahrnehmen? Und ich habe mir überlegt, eigentlich gibt es ja dann vier Szenarien. Also einmal den offensichtlichsten Fall, dass die geschädigte Person und auch unbeteiligte Dritte, also wie zum Beispiel die Strafjustiz, AugenzeugInnen oder die Gesellschaft, wer auch immer, Dritte eben den Schaden wahrnehmen oder beobachten können. Und dann erfolgt im strafrechtlichen Sinne die Opfer- oder auch geschädigten Zuschreibung.
0: Mhm. Ja.
1: Das zweite Szenario wäre dann, wenn die Umwelt den Schaden wahrnimmt, aber das Opfer nicht. Mhm. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig. Das ist nicht ganz so klar, weil mir da jetzt so spontan irgendwie kein richtiges Beispiel eingefallen ist.
0: Doch, also hatte ich ja gesagt, das mit dem Kindesmissbrauch. Also das ähm, ist was, was mir in, in den Sinn kommt, wenn ein Kind praktisch den Schaden ja nicht wahrnimmt und auch nicht wahrnimmt, dass es was Falsches ist, was da passiert, aber eine Umwelt, also eine Erzieherin oder ein, was weiß ich, das schon bemerkt, dass zum Beispiel psychisch sich bei dem Kind was ändert. Ähm, oft nessen Kinder ja dann wieder ein oder sonst irgendwie. Genau, also das wäre zum Beispiel ein Szenario, wo das schon zutrifft, was du gerade gesagt hast. Und trotzdem ist der Schaden ja wahrnehmbar.
1: Ja, und dann gibt es ja trotzdem ein, eine geschädigte Person oder mhm. auch ein Opfer. Genau, ja. So, und dann das dritte Szenario wäre, wenn die geschädigte Person den Schaden wahrnimmt, aber er für Dritte nicht erkennbar ist. Also zum Beispiel vielleicht auch im Fall von häuslicher Gewalt, wenn psychische Gewalt ja. angewendet wird.
0: Gutes Beispiel, ja.
1: Oder natürlich auch bei sexualisierter Gewalt, wenn es keine Beweise gibt, die das Opfer vorlegen kann, um zu beweisen, dass es Opfer wurde, dann steht vielleicht Aussage gegen Aussage.
0: Ja, definitiv. Also dann geht es auch wieder um den wahrnehmbaren. Also wir müssen uns da jetzt auf einen objektiven Standpunkt stellen und ja praktisch so aus so einer Perspektive drauf gucken, dass wir halt sicher wissen, dass es so ist. Weil natürlich vor Gericht hast du das Problem, auch ein wahrnehmbarer Schaden muss ja nachgewiesen werden. Aber wenn du jetzt als neutraler Betrachter praktisch mit der Draufsicht drauf guckst und da ist ja dann Schaden, auch wenn der jetzt für andere oder vielleicht fürs Gericht nicht wahrnehmbar ist, gibt es für mich dann trotzdem ein Opfer.
1: Ja, ja, aber wir gucken ja jetzt von oben drauf und kennen das komplette Szenario, ne? Und wenn man sich jetzt überlegt, aus Sicht eines Gerichts, mhm. ist es dann die Frage, gibt es ja. den Schaden? Und aus Sicht aber zum Beispiel eines Frauenhauses oder so, wo sich dann die betroffene Person vielleicht Hilfe sucht, mhm. die würden das ja gar nicht in Frage stellen. Wenn da jemand hinkommt und sagt, ich bin Opfer da und davon mhm. und ich brauche hier Zuflucht, die würden ja nicht sagen, ja, wo sind denn die Beweise?
0: Mm. Ja, ja, das stimmt. Und ich hatte ja beim in der letzten Folge auch diese These vertreten, dass man dem Opfer erstmal grundsätzlich glauben sollte. Und daraufhin kam zu Recht ja die Anmerkung von einem Hörer, dass es aber vor Gericht ja die Unschuldsvermutung für den Täter oder die Täterin gibt. Und es deshalb schwierig ist, grundsätzlich dem Opfer zu glauben. Vor allem dann, wenn, wie du sagst, Aussage gegen Aussage steht. Ich meinte damit auf jeden Fall erstmal nur die initiale Polizeiermittlungsarbeit. Also wenn es darum geht, dass ein Opfer Anzeige erstattet, was ja für viele schon sehr schwierig ist. Und dieses Opfer dann zunächst mal auf geschulte Polizisten und Polizistinnen trifft, die ihm halt nicht das Gefühl geben, dass ihm nicht geglaubt wird oder ihm irgendeine Schuld zugemessen wird. Was dann vom Betroffenen eben als diese sekundäre Viktimisierung wahrgenommen werden kann. Die hatten wir ja jetzt ausführlich beschrieben. Deswegen hast du schon recht. Natürlich, in der Praxis stellt sich dann natürlich die Frage nach dem Schaden. Und da muss es schon auf irgendeine Art und Weise ja auch wahrgenommen werden können. Hast du schon recht.
1: Es scheint immer darauf anzukommen, aus welcher Linse, also aus, aus welcher Perspektive schaut man jetzt auf die Tat. Mhm. Und das ist ja genau der Knackpunkt, ne? weil ich mich gefragt habe, wer entscheidet das und wer muss die Schädigung wahrnehmen. Und das letzte Szenario wäre dann, das finde ich auch ziemlich knifflig, wenn weder das Opfer noch Dritte den Schaden wahrnehmen können mhm. und ich hatte dann jetzt halt an zum Beispiel an einen Ring gedacht, der jetzt irgendwie geklaut wurde und ein Familienerbstück war und das kennen manche vielleicht, dann schlummert sowas in der Schublade, wird nicht benutzt und man sieht auch nicht ständig nach, ob es noch da ist und wenn das gestohlen wurde, erfährt es aber erstmal niemand. Aber technisch gesehen ist die beklaute Person schon geschädigt. Aber es gibt halt noch niemanden, um irgendeine Opferzuschreibung oder Geschädigtenzuschreibung zu machen.
0: Aber ist das dann nicht nur eine Frage der Zeit? Weil irgendwann wird es doch mal auffallen, oder?
1: Wahrscheinlich schon, ne?
0: Genau, gerade bei diesem Szenario finde ich halt besonders interessant diese Victimless Crimes. Also mhm. Verbrechen, die erstmal im Prinzip, also zumindest vermeintlich gar kein Opfer haben. Wenn man jetzt zum Beispiel an Rauschgiftdelikte denkt. Ja, dann ist der Täter der Konsument. Wer ist das Opfer? Könnte man jetzt sagen, gut, ähm, die Gemeinschaft, weil, ähm, weiß ich nicht, ähm, finde ich sehr schwer zu argumentieren oder auch so bei Umweltdelikten oder bei anderen Dingen, wo man erstmal kein konkretes Opfer ausmachen kann und diese Zuschreibung ja irgendwie auch nicht, ja, nicht so einfach machen kann.
1: Ja, stimmt. Also es gab ja auch vor ein paar Tagen vor Mauritius so einen gestrandeten Tanker, bei dem jetzt Öl ausläuft. Mhm, genau. Das wurde ja in den Medien berichtet und das stimmt schon, weil theoretisch die geschädigt sind, sind irgendwie die ganzen Meeresbewohner, Menschen auf Mauritius, vor allem die dann vom Fischfang leben und dann vielleicht finanzielle Einbußen dadurch haben. Mhm. Oder im Prinzip eigentlich aber auch die ganze Weltgemeinschaft, weil irgendwie alles zusammenhängt.
0: Genau, da ist dann wieder der Begriff Geschädigte vielleicht besser, weil die Weltgemeinschaft ist ja auf eine Art und Weise geschädigt, weil, ja, wie du sagst, die Ökosysteme alle zusammenhängen und dadurch sich ja auch, an also langfristig auch andere Auswirkungen, die dann auch wieder Schaden überall anrichten können. Aber ja, der Begriff Opfer ist dann in dem Moment schwierig, obwohl wenn du jetzt an die Fischer denkst, die dann vom Fischfang leben, die sind für mich schon wieder konkrete Opfer irgendwie dieser, dieser Tat dann, wenn da jetzt ein Schuldiger ist, der dafür verantwortlich ist sozusagen. Weil die ja schon auch wieder betroffen sind und sich, also das ja auch selber diesen Schaden wahrnehmen, oder?
1: Mhm. Und der ist auch
0: wahrnehmbar für alle anderen.
1: Ja, aber für uns jetzt halt nicht so unmittelbar, ne? Also für wir, die hier sitzen und also dort nicht wohnen. Ja, das ist ja
0: wieder genau das, was du meintest. Wer muss das jetzt zuschreiben? Wer muss diesen Schaden wahrnehmen? Wir müssen es ja nicht wahrnehmen, glaube ich. Also in dem Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass... Also ich kann das nachvollziehen und ich finde den Schaden auch wahrnehmbar, auch wenn ich mhm. den jetzt nicht wahrnehme. Aber es geht ja darum, dass ich das ja, naja. also als objektiver Beobachter schon sagen würde, dass es da eine Betroffenheit gibt, ein Opfer gibt.
1: Naja, und mit diesem Opferbegriff scheint ja wirklich ähm, eine Betroffenheit einherzugehen, dass man so eine bestimmte genau. Vorstellung mhm. hat von dem Opferbegriff. Und irgendwie ist dieser geschädigten Begriff etwas freier von den Emotionen und ja, definitiv. Ich habe da so den Eindruck, dass der Opferbegriff so emotional aufgeladen ist. Also dass Opfer ja. einen mentalen, emotionalen Schaden auf irgendeine Art und Weise davongetragen getragen haben. Ja. Ne? Irgendwie das ist halt das Klischee, was wir vorhin angesprochen haben, dass irgendwie viele Menschen von einem Opfer oder ich würde mal sagen die meisten Menschen, auch ich merke das ja gerade, dass ich da so einen bestimmten, ich, ich verbinde mit dem Opferbegriff was. Ja, klar.
0: Genau, und ich habe da auch noch ein anderes gutes Beispiel. Wenn du jetzt daran denkst, ans Schwarzfahren und der HVV ähm, stellt Strafanzeige dann, nehmen wir den mal als Beispiel, also die Hamburger Verkehrsgesellschaft, und die sind jetzt das Opfer, Kannst du dir dann eine Gesellschaft wie den HVV als Opfer vorstellen? Finde ich auch. Also die sind Geschädigte, klar, weil sie haben das Geld nicht bekommen. Sind sie aber auch Opfer? Gibt es eine emotionale Betroffenheit? Gibt es irgendwie einen Schaden im Sinne? Na gut, einen Schaden gibt es, klar, finanziell. Ja,
1: ja Schaden gibt es, aber
0: Darum geht es nicht. Aber du hast recht, mit diesem Begriff verbindet man mehr als diesen wahrnehmbaren ja. Schaden. Man verbindet damit eine Betroffenheit auf irgendeine Art und Weise.
1: Die Frage, die ich mir jetzt halt gerade stelle, ist nämlich, und das führt mich eigentlich auch zurück zur Anfangsfrage, wenn man mit diesem Opferbegriff, also wenn man den verwendet und damit ja irgendeine Art von Betroffenheit, also emotionaler Betroffenheit unterstellt mhm. und damit also quasi von außen an Geschädigte herantritt mhm. und das dann sozusagen nicht, also für die Betroffenen, nicht zu dem passt, was, wie sie sich fühlen, dann ist das ja auch eine Diskrepanz.
0: Da haben wir gerade das Synonym, die Betroffenen. Das stellt ja genau das dar, diese Betroffenheit. Stimmt. Opfer und Betroffene. Genau, also dann könnte es ja besser sein, von Geschädigten zu sprechen. Vielleicht ist das ja auch genau der Grund, warum man das im sachlichen Kontext, also im bürokratischen Kontext auch eher macht. Mhm. Weil man eben genau diese Emotionalität da rausnehmen möchte. Und ja, weil es halt wirklich nur um diesen Schaden geht. Ja, also gut, dass du uns da nochmal hingeführt hast, weil das ist auf jeden Fall echt ein sehr, sehr komplexes Gedankenspiel, was wir da gerade machen. Und wir werden es wahrscheinlich auch nicht ganz auflösen können, aber es ist schon...
1: Naja gut, dann können wir ja vielleicht auch festhalten, dass es eben deshalb wichtig ist, dass man sich vor Augen führt, dass es eben einmal den Opferbegriff selbst gibt, der über die Zeit hinweg dann eben schon unterschiedliche Bedeutungen hatte und auch immer noch hat, wie wir gerade festgestellt haben. Und andererseits kommt es halt auch darauf an, wer die Zuschreibung vornimmt und unter welchen Umständen. Mhm. Wie seht ihr das denn? Schreibt uns gerne. Wir geben gleich auch nochmal durch, wie ihr uns erreichen könnt. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal darüber sprechen, wie sich Betroffene Hilfe suchen können. Wenn ihr eine Viktimisierung erlebt habt, könnt ihr euch natürlich immer an die Polizei wenden, um die Tat anzuzeigen. Und Annelie hat ja vorhin auch schon gesagt, dass sich auch die Polizei darauf einrichtet, Opfer beraten zu können und wie wir vorhin schon besprochen haben, gibt die Anzeige manchen Menschen Kraft, manche entscheiden sich aber dagegen aus unterschiedlichen Gründen, die können ganz individuell sein und das ist auch in Ordnung. Wenn jemand etwas Schlimmes erlebt hat, sollte die Person damit umgehen dürfen, wie sie es möchte. Und es kann für viele Menschen aber auch hilfreich sein, über das Erlebte mit Freunden und Angehörigen zu reden. Ja. Es kann aber auch sein, dass das alles nicht hilft, um mit dem Erlebten abschließen zu können. Und dieses Gefühl, mit dem Erlebten nicht allein zurechtzukommen, kann manchmal auch zu einem weiteren Ohnmachtsgefühl führen. Meiner Meinung nach hat es aber nichts mit Schwäche zu tun, wenn man sich Hilfe sucht, sondern eher mit Stärke, weil es sehr viel mehr Kraft erfordert, dem Trauma ins Auge zu blicken, als es zu verdrängen. Mhm. Und es gibt mittlerweile richtig viele Anlaufstellen für mögliche externen Hilfen in Deutschland. Zum Beispiel gibt es Angebote von freien Trägern mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen, in der Justiz verankerte Zeugen- und Opferbetreuung, Stiftungen, die Entschädigungsleistungen anbieten oder auch Traumaambulanzen. Bei der Recherche fiel mir allerdings auf, dass die meisten Angebote sich an Frauen richten und es wurde auch häufig in der Literatur kritisiert, dass es eben sehr wenig Angebote für Männer gibt, also gerade bei Gewaltdelikten. Und auch davon können Männer ja Opfer werden. Und außerdem scheinen sich die meisten Angebote an Überlebende sexualisierter oder häuslicher Gewalt zu richten. Und ich habe mich dann aber gefragt, was eigentlich mit Menschen ist, die zum Beispiel einen schweren finanziellen Verlust erlitten haben, der dann massive Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen hat und in psychischen oder physischen Schäden resultiert. Und auf der Seite der Polizei Rheinland-Pfalz steht zum Beispiel, dass sich Opfer von Betrugsdelikten nicht scheuen sollen, bei einer seelischen Belastung durch die Tat Hilfe und Unterstützung anzunehmen. Und als Anlaufstellen dafür nennen sie dort die Opferschutzbeauftragten der Polizeipräsidien von Rheinland-Pfalz und den Weißen Ring. Also die Polizei ist wirklich durchaus darauf eingerichtet, Betroffene zu betreuen, wie ihr auch von Annelie gehört habt. Aber natürlich scheint es auch ein bisschen unterschiedlich zu sein. Also es, es scheint nicht bundesweit genau das gleiche Angebot zu geben, hm. war mein Eindruck. Und zum Weißen Ring, das ist auch die Adresse, die ich euch zum Abschluss nennen möchte, weil der Weiße Ring eine Vielzahl an Delikten abdecken kann. Der Verein bietet nämlich generell Kriminalitätsopfern Hilfe und Unterstützung an und ihr könnt euch dort über eure Rechte als Opfer im Sinne eines Strafprozesses informieren, aber auch vor Ort per Hilfetelefon oder per Online-Beratung Unterstützung erhalten. Mhm. Im Internet findet ihr ihn unter mit doppels-ring.de.de. Die Nummer des Hilfetelefons lautet 116006. 006. Mhm. Und zusätzlich empfehle ich die Opferfibel vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Dort wird auch ausführlich erklärt, wie man Anzeige erstatten kann, wie der Prozess abläuft, was man bei Angst vor der Anzeige oder dem Prozess machen kann und an wen man sich wenden kann etc.
0: So, jetzt war die Folge wieder etwas länger, sogar noch etwas länger als die letzte, aber auch wieder sehr interessant, wie ich finde und ihr merkt, das Thema Viktimologie ist halt einfach wirklich ein sehr, sehr, sehr komplexes und ich finde einfach auch wirklich wichtiges Thema und deshalb, surprise, surprise, kommt noch ein kleiner dritter Teil hinten dran. und zwar, die ein oder anderen werden es auch schon vermisst haben in der ersten und auch in der heutigen Folge. Denn wenn man sich damit befasst, wie Opfer mit ihrer Situation umgehen und wie sie damit klarkommen, dann gibt es eigentlich zwei ganz wichtige Begriffe, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Und zwar die Resilienz und das Coping. Und darüber werden wir dann in zwei Wochen nochmal schnacken. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. So, und wenn ihr bis dahin noch Sehnsucht habt oder uns irgendwas mitteilen wollt, Feedback, Fragen, was auch immer, dann erreicht ihr uns immer unter unserer E-Mail-Adresse krimschnack.protonmail.com. Oder aber auf den sozialen Medien, auch unter Krimschnack, bei Instagram und auch bei Facebook. Tschüss. Tschüssi.